0: Nach einem wilden Zweitligaspieltag, wo Schlusslich Bielefeld endlich wieder auf die Siegespur kommt, reden wir nicht nur über den Spieltag, über den nächsten Spieltag, der auch enorm wichtig sein wird. Heimstärke, Fragezeichen. Nein, wir reden auch über die Unterschiede. Kickbase-Managen, erste Liga und zweite Liga. Worauf muss man achten? Und vor allem wir als Manager, was haben wir so die ersten zwei der Monate erlebt? Was muss man anders machen? Welche Wege führen zum Spieltagssieg? Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinem Host Tusche und Janni. Moment, Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist wieder Spieltags-Sieger-Besieger-Zeit. Wir heute im Zweitliga-Podcast. Und wenn ich sage, wir, spreche ich höchstpersönlich mit dem neuen Spitzenreiter unserer Liga. Tusche, grüß dich.
1: Wo ist die Championship-Mucke? Die Championship-Mucke. Ja, genau. Copyright dürfen wir nicht. Werden, <lacht> Grüße, Janni.
0: Grüß dich, Tusche. Ich brauche ja gar nicht die fragen, wie es dir geht, oder? Fantastisch. Ja.
1: Ich bin Erster, du hast es schon angesprochen in der Gruppe. Eventuell gewinne ich sogar noch den Spieltag. Und ich fahre heute Abend in Urlaub weiter. Mehr geht nicht. Und ich das muss aber, ey, ich darf nicht vergessen, dass ich Kickbase darf ich nicht vernachlässigen. Doch, doch. Also ich, nein, mit so einem nein, Erfolg nein.
0: im Rückentusch. Da fällt es mal leichter, nicht mehr. Genau in die gucken, das ist das Tage.
1: Falsche. Genau da muss man achtsam sein, wenn man Erfolg hat. Nicht wenn man Misserfolg hat. Das
0: stimmt, das, du hast schon die, die Thesen, 5 Euro in fallen dafür. <lacht> Natürlich hast du angesprochen, vielleicht holst du den Spieler noch, es ist eine verdammt enge Kiste und unsere, unsere Wertung ist im Grunde genommen abhängig von der Korrekturschleife von Opta, die so in ein, zwei Stunden wahrscheinlich stattfindet. Vielleicht wissen wir schon am Ende des Podcasts. Ich bin schon die, aufgeregt, ich bin Ob aufgeregt. die Torvorlage Michalski abgefälscht oder unabgefälscht gegeben wird und sollte das der Fall sein, ich habe jetzt die Fernsehbilder mir auch mal angeschaut, das ist schwer zu sehen aus den Winkeln. Tusche, aber ich befürchte fast, dass es eventuell nochmal einen Führungswechsel für Spieltag gibt, weil ich bin momentan vorne. 1069 Punkte, 1039 Punkte, 40 Punkte hinten dran, 30 Punkte hinten dran inzwischen noch. Tusche, und sollte das geändert werden, dann äh, kann man dich doppelt gratulieren. Du fliegst, du brauchst gar keinen Flieger. So, so gut geht's dir. <lacht> du, fliegst ich fliege, allein, oder? Ich fliege zum Flieger. Genau ey, richtig. Höhenflug ja, ohne Ende. Du schlägst Ende. dahin. <lacht> <lacht> das
1: aber ey, wir haben beide äh, ein schönes Duell das Wochenende gehabt, ja. Nicht nur bei Kickbase, bei uns in der Liga.
0: Sondern ich habe ja. mal ausgewählt, auch bei Sky. danke also erstmal, danke ich, ich wusste nicht, wie das abläuft. Bei Sky, du kannst ja erstmal sagen, wa, vielleicht genau, erklärst also ich, du mal was passiert so bei Sky genau, am Wochenende.
1: Genau, bei Sky äh, äh, tippe ich immer ähm, den Spieltag ähm, und die User, die bei Instagram oder was auch immer können, ihren ihre Tipps abgeben, dass du Sky senden und bis dato hat Sky äh, die die ja Sky. Social-Media-Abteilung immer einen rausgesucht, der gegen mich angetreten ist, weil ähm, der Gewinner mit den, das müssen wir uns übrigens auch überlegen, das haben wir noch gar nicht gemacht, die Gewinner, die gegen mich gewinnen, ähm, werden wir bestimmt noch per Losverfahren auswählen, hatten dann ein Meet and Greet mit Hartmut von Kamecke und mir am Ende der Saison, äh, weil wir auch die Bundesliga-Vorschau machen, immer, immer donnerstags mit mhm. einem Gast, gucken auf den kommenden Spieltag bei Sky und wie gesagt, dann wird ausgewählt, wer gegen mich antreten kann, im, 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 im Tippspiel, den Zwei -Tipp, äh, spieltag durchzutippen. Und diesmal durfte ich es machen. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass du getippt hast. Und dann habe ich den Screenshot von dir rübergeschickt zu Sky und du durftest gegen mich antreten. Und du hast gewonnen. Dazu Glückwunsch, Jani. <lacht> das Danke haben dir. noch nicht so viele geschafft übrigens. Ich führe 9 zu 4. Und die Niederlage ist jetzt, glaube ich... Äh, ich habe die letzten drei Spieltage, glaube ich, alle gewonnen und du hast mich geschlagen, obwohl der Spieltag auch verrückt war, darf man abgesehen. Ja, ich glaube, keine hohe Punktzahl generell, oder? Also 4, ja, zu, 4, 6, ist zu, 6, genau. 4 zu 6 ist an sich nicht, nicht, nicht viel, aber ey, so wie die Spiele gelaufen sind, ohne Scheiß. Also das kann man kann man, kann kein Mensch tippen,
0: sowas. Und wenn, ja.
1: hat er sehr, sehr viel Geld gewonnen, wenn er 5 Euro eingesetzt hat.
0: Ja, das stimmt. Also für kick manager enorm schwer da irgendwie auch, sich auf den Spieler vorzubereiten. Also gerade, da ist schon mal der erste Unterschied, glaube ich, so zur ersten Liga. Dadurch, dass du halt echt ähm, siehst, obwohl eine Mannschaft formstark ist momentan, kann sie auf einmal, siehe, äh, was weiß ich, Paderborn gegen Braunschweig, wo du dir normal gesagt hättest, ja, Paderborn steckst in Mannschaft der Liga. Du, du managst dein Team unter der Woche, kaufst dir zwei der Paderborner ein, was du in der ersten Liga normal machen würdest, in der zweiten Liga... Pustekuchen, Leute. Heimstärke viel, viel wichtiger als 2D. Wir gehen nachher drauf ein, aber da haben wir schon mal den ersten Unterschied zur ersten Liga. So sieht's aus. Ja, aber ehrt mich. Also wir haben kurz noch mal zur Auflösung. Wir haben natürlich von der Podcast-eigenen Seite das gemacht, also äh besieger die Instagram-Seite, 4 zu 6, knappe Kiste. Und ich glaube, also das Einzige, was ich richtig hatte, ich schau grad nochmal, also das Unentschieden habe ich antizipiert von Braunschweig, Paderborn und natürlich lauter Auswärtssieg. Das war und und Heidenheim Heimsieg, aber sonst ah, Regensburg Heimsieg auch noch, aber sonst komplett falsch getippt.
1: Aber ich war ja auch, also ich war ja dann, ne, guck mal, ich habe Lautern, das hatte ich, da habe ich 1-1 getippt, was hatte ich nicht richtig? Nürnberg hatte ich 2-2 gegen Hannover 96. Heidenheim hast du auch gesehen? Heidenheim hatte ich 2-1, das tut weh. Auf HSV ist, glaube ich, fast jeder gegangen. Ja. unser Magdeburg Fans wahrscheinlich. Und KC Fortuna hatte ich ein 3-3 getippt.
0: Das wäre auch schon ein guter Riecher eigentlich. Also, da, also was, was ist denn für dich die größte Überraschung des Spieltags neben Magdeburg? Weil ich glaube, das ist so der, der, das Ausrufezeichen hin, dass Magdeburg gegen den großen HSV gewinnt.
1: Ja, ich glaube schon, dass das Braunschweig einen Punkt tut gegen den Paderborn. Zu Null übrigens, also die, die, äh, die beste Offensive im Zaum gehalten, Braunschweig, das muss man auch mal sagen. Die aber einen riesen Lauf haben, ja. Sieben Spiele, 15 Punkte, Ähm. Bielefeld nach dem 0-6 hätte ich jetzt nicht zugetraut, weil ich noch immer Anfang der Woche die Tipps. Mhm. Hätte ich gewartet, ähm, bis nach dem Pokal hätte ich äh, auf St. Pauli getippt, was Bielefeld betrifft. Aber ähm, Bielefeld war dann schon auch zu 0, war jetzt nicht unbedingt, die Gesamtmengelage war schon schwierig in Bielefeld, immer noch. Aber, äh, ja, und dann natürlich, was, was du schon gesagt hast, Magdeburg nicht. Das war natürlich ein in Riesenbretten, Ausrufezeichen, auch die Art und Weise war. Obwohl, das ein unfassbares Spiel. Hast du es gesehen gestern zufällig? Nee, ich hab die, die
0: Highlights habe ich mir jetzt Ey. angeguckt, aber auch die haben Ey, sich ja, schon nee, gelohnt anzuschauen.
1: Also im Studio bei Sky durchgedreht. Ohne Scheiße. Das waren ja, glaube ich, plus acht oder plus sechs, plus sieben, plus acht Minuten Nachspielzeit auf der Linie gerettet. Nochmal Latte, also was da abging die letzten Minuten. Unglaublich, ein unglaubliches Fußballspiel. Also Werbung für Liga 2, aber Magdeburg hat sich dann aber auch verdient, das muss man auch sagen. 3-3 wäre dann halt schon fies gewesen für Magdeburg.
0: Ja, das stimmt. Also wenn du es schaffst, drei Tore gegen den HSV zu, spielen, äh, zu schießen in ja. Hamburg so und, und dann nicht gewinnst, das wäre schon richtig bitter gewesen. Definitiv. Ja. ja also das waren schon äh, ein paar Überraschungen dabei. Ja, jetzt warst du am Wochenende ja ordentlich eingebunden. Ne? Du hast gerade schon gesagt, Sonntag warst du im Studio, hast ja die Spiele Karlsruhe, äh, Düsseldorf, Heidenheim, Fürth, Hamburg, äh, Magdeburg miterlebt. Genau. Kurze Nachfrage dazu. Wie, wie, wie schaffst du es da, neutral zu bleiben? Ich gucke mir das ja auch manchmal antusche Und oftmals, du, ja. so, weil deine eigenen Spieler, ich, ich merke ja, ich merke ja teilweise auch in deinem Gesicht, so wenn du einen eigenen Spieler weggekrieg hast, da ist ein bisschen mehr Euphorie auch teilweise da.
1: <lacht> das, das mag sein, aber ich gibt mir eigentlich schon Mühe und ich glaube, dass ich es auch ganz gut hinkriege, dass ich neutral bin, weil äh, natürlich ist der, der, der Hardcore-Fan, egal bei welchem Verein, wenn ich dann halt mal was Negatives sage, äh, dann immer bockig und, und sauer und ich bin der HSV-Hasser, haben sie mal gesagt und äh, jetzt liebe ich auch immer den HSV und also das, das tankiert mich ja gar nicht, ja? also ich ich glaube schon, dass ich neutral bin und bleibe, weil ich will einfach Fußball sehen. Ich will guten Fußball sehen, ich will geile Tore sehen und die möchte über die Szenen möchte ich dann reden. Aber auch natürlich auch über strittige Szenen. Zum Beispiel kann ich nicht verstehen, wie Heidenheim einen Meter bekommt. Das ist für mich nie und nimmer ein Meter zum 3-1. Ja. Fürth macht das 2-1, drei Minuten später gibt es einen seitlichen Freistoß. Ich, glaube ich Raschel dreht sich in der Mauer weg, kriegt den Ball von der Hüfte, dann an den Arm. Aber ich glaube, jeder Trainer in den ersten oder in den ganzen Ligen, die wir so haben, würde sagen, nie, würde sich würde abkotzen, sich aufregen, dass es da ein Elfmeter gibt. Und darüber rede ich dann auch, ja. Und da geht es mir nicht um, äh, um die Mannschaft, die ihn bekommt oder äh, äh, die gegen ihn kriegt, weil das regt mich allgemein auf, ja. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, da mal ganz cool und ganz, ganz neutral. Auch wenn ja, ich das natürlich äh, die Fans halt immer ein bisschen
0: anders sehen. Ja, klar. Ich, ich fand es nämlich erstaunlich. Ich habe mir diesen Post angeschaut von Sky, wo du ja den Spieler getippt hattest, und es waren echt überwiegend Kommentare drunter, die halt gesagt haben, ja, war klar, dass Tusche wieder gegen uns tippt. Ja, so als aber Janni, nee, ey, das ist doch Logo. Ey, du,
1: ich weiß nicht, ich habe eine Million Follower, äh, da spielen wir sie nicht wie viel mit. Das ist doch klar, das gibt's doch immer. Immer, wenn du so in der Öffentlichkeit bist. Ja, das ist ja auch bei Spielen, im Live-Kommentar, da kriege ich auch, ey, manchmal Nachrichten, mein Gott, da sage ich, Junge, ey, bleib easy, Junge. Ey, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Fahr runter, es ist meine Meinung, dazu stehe ich. Du kannst da andere haben. Und wenn du mich durchbeleidigen willst, dann mach das. Mich, du, mich juckt das null. Aber ja. es ist natürlich halt, ich äh, glaube, hatten wir auch schon mal das Thema. Das ist natürlich das Reutige im, im Internet, das Anonyme. Mir ist es egal, weil ich halt so ein Typ bin. Aber andere, denen beschäftigt das richtig. Ja, und das Ganze ist halt eine Vollkatastrophe. Dass man das halt so machen kann und dann halt auch mal richtig vom Leder lassen kann. Äh, Finde ich schwierig, weil ich sage immer, ey wenn ich das nächste Mal da bin, komm zu mir, wir reden drüber, sag's mir ins Gesicht. So, ja, vorher beleidigen sie mich und dann wenn sie mich sehen, hey, können wir mal ein Foto machen, <lacht> du bist ja ganz cool. <lacht> ja? ja, aber die, die Heinis hast du ja immer, also von ja, daher, äh, ich kann das
0: ganz gut einschätzen und äh, von daher bin ich da wirklich tief entspannt. Ja, Gab du was schon mal im Stadion, dass du im schal auch angefeindet wurdest, wegen ach, irgendwelchen oh, Aussagen? Ach, manchmal rufen wir irgendwelche
1: was, aber ey, nie ohne Scheiß ich war früher bei Cottbus auch in der Kurve und habe, wenn ich mal ein Ding drin hatte und das Spiel lief nicht so, irgendjemand mal was zugerufen, was ich ja auch nicht cool fand. Deswegen kann ich das ja auch nachvollziehen. Wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt, alles easy. Wenn es zu krass wird, dann kriegt derjenige auch mal eine voice mehr von mir und dann rudern sie auch zurück. Also jetzt was Instagram und sowas betrifft. Ja. Ja, weil äh, hoffentlich trifft dich der Blitz auf, auf Toilette und bis ich. Mein, ich ich gehe nicht auf Toilette, ich habe eine Gummihose an. So, ja. dann, ach, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du antwortest Ja, ey, Mann, Junge, bleib ruhig. Es ist nur Fußball. Wir haben viel, viel andere Probleme auf der Welt. Ja. Und morgen noch mal. Schlaf drüber, Junge. Und äh, dann sieht morgen die Welt wieder anders aus und ja. so gehe ich damit um.
0: Ja, aber schön, dass du dich die Zeit nimmst auch. Also wenn da, ich finde, wir merken wir auch bei KickBase. Also oftmals ist ja auch KickBase ein Spiel, was die Emotionen oder das Schlechteste teilweise in Menschen zeigt. Und da kriegen wir auch teilweise DMs, die echt unter die Gürtellinie gehen. Und irgendwie einen Tag später, wenn man dann auch bewusst irgendwie sich mal ein bisschen Zeit lässt mit dem Antworten, dann sind die Leute auch schon, ja, ich habe da ja nicht so gemeint. Ich weiß ja auch, dass ihr ja, ja. die Punkte nicht macht und sowas. Das geht ratzfatz. Aber,
1: aber ich, bin, ich bin ja die, die, also richtig Gas geben, den antworte ich per Voicemail. Bei
0: Was meinst du mit richtig Gas geben? Die, die, ja, die mich
1: halt immer, wenn sie mal richtig äh, Druck ablassen, mal mich richtig beleidigen, den, den schreibe ich erst recht gerne
0: zurück. Ja,
1: okay. Und die sind aber die Ersten, die dann sofort zurückrudern.
0: Ja. Ja klar, klar ich, weil die rechnen ja wahrscheinlich, die denken ja auch anonym, okay, der, der wird es wahrscheinlich eh nicht lesen, da kann ich jetzt meinen Dampf ablassen.
1: Doch, doch, ich, also immer zum Beispiel Samstag nach dem Topspiel, wenn ich dann im Hotel liege, lese ich mir da schon mal ein bisschen durch.
0: Ja. Ja, also, gerade wenn es natürlich auch ein Spiel ist, wo es
1: strittige Szenen gibt, die ich dann natürlich aus meiner Sicht bewerte. Ich habe ja meine Meinung und dazu stehe ich ja und die tue ich ja, die, 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 die sage ich ja auch. Und da ist es natürlich immer, wo, wo dann manchmal natürlich ein bisschen bei dem einen oder anderen Fan mal ein bisschen die
0: Sicherung durchdreht, aber ey. Alles gehört dazu, gehört genau, dazu, sehr gut. Sagen. Und jetzt hast du ja gesagt, nach dem Topspiel, da können wir, haben wir eine Effekt Überleitung eigentlich für Samstagabend, denn Samstagabend warst du auf der Alm. Genau. Warst du in Bielefeld und es war doch äh, durchaus ein überraschendes Ergebnis, wenn man sich jetzt nur das Ergebnis anschaut.
1: Ja, schon hätte ich jetzt, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, nach dem Pokalspiel von Bielefeld in Stuttgart 06 war hart, weil da sind sie schon auseinandergefallen wiederum hat St. Pauli natürlich ein geiles Spiel gemacht, aber auch einen fiesen äh, Ausgang gehabt 90 plus 3 das 1-1 gekriegt und 190, 119. Minute das 2-1 das ist natürlich auch für den Kopf fies ähm, erste Halbzeit war auch war klar an, an, an Pauli äh, Hartl muss 1-0 machen ähm, dann wird es glaube ich auch sehr sehr unruhig im Stadion, aber da muss ich sagen Hut ab das und Respekt vor, der, vor der allem, vor den Fans von Arminia sie haben wirklich nicht ein, einmal gepfiffen, egal wie das Spiel lief und der erste Halbzeit war nicht gut. Aber dann, ey, wo Serra das 1-0 macht, boah, da ging es aber richtig ab, ja. Also da hast du gemerkt, was da so abfällt, ja, bei dem bei dem Fan, bei dem Verein, im Stadion, bei den Spielern. Ja? Das war schon Emotion pur, weil sie wussten, ey, das ist jetzt ein riesen, riesen Step, das 1-0, machen dann das 2-0 durch Sarah Und dann war richtig, richtig gute Stimmung. und oh, Man hat es richtig gemerkt, so ein Stein, so wuh die so abgefallen ist, mhm. obwohl natürlich noch nichts erreicht ist, ist auch klar. Aber sie sind mal wieder da, sie haben mal wieder ein Spiel gewonnen, zu Null, Lebensqualität. Ja. Das haben wir dann noch mit Sarah und mit Klos, äh, geile Interviews gehabt nach dem Spiel, die sehr, sehr offen waren und ehrlich waren. Und äh, ja, da merkt der Fan mal, ey, Sarah sagt auch, ey, du, meine Familie, die merken ja auch, dass ich scheiße drauf bin, wenn ich hier kein Spiel gewinne. Das nimmst du mit nach Hause, das kannst du nicht weglassen. Ja, damit der Fan auch mal sieht, ey, das sind einfach alles auch nur Menschen, die haben auch dann ihre, ihre Probleme. Es ist niemandem egal. Ja, wenn du absteigst, jetzt wieder Letzter bist, was Bielefeld betrifft, Mann, das ist ein beschissenes Gefühl. Und er meinte, die Fans haben im letzten Spiel nicht mal mehr gepfiffen, sie haben sie einfach nicht beachtet. Und das ist das Schlimmste. Boah, nicht, ja. Achtung, ja. Und äh, das fand ich geil, dass er das auch mal gesagt hat, äh, live im Fernsehen, was in den Jungs so vorgeht, weil ich gefragt habe, ey, komm, was geht in dir vor? Nimm uns mal mit, was das gerade hier so bedeutet. Und. Das ist so ein Interfuss ganz geil.
0: Ja, das glaube ich. Aber was hat denn Bielefeld anders gemacht, dass es auf einmal gegen, gegen Pauli geklappt hat? Genau, ja, das ist,
1: äh, du, also Freisel, wenn er den Ball hatte, kein Spielaufbau, den Ball, alle weggeschickt, alle, Mittellinie, enge Spielfeld, zweite Ball gehen, langer Zentrum, Fabi Klos suchen. Und der hat gefühlt, Fabi, äh, äh Janni, die ersten zehn Kopfwille alle gewonnen. Alle gewonnen. Dann hat San Pauli irgendwann gedoppelt mit Aremu und Waschli. Dann ging es einigermaßen, aber was Fabi da gerade in der Luft gemacht hat, habe ich auch gefragt nach dem Spiel. Ey, boah, war schon überschaubar fußballerisch. Und wenn der Tusche, was wir zu erwarten? Wir haben 6-0 in die Fresse gekriegt am Mittwoch im Pokal. Wir sind Letzter. Ja, wir strotzen ja nicht vor Selbstbewusstsein. Was denkt ihr, dass wir jetzt hinten raus Fußball spielen? Wir haben uns gesagt: Nee, Karo einfach. Langer Ball, ich bin da, Zielspieler. Wenn man so einen Spieler hat, dann brauche ich die Bälle dort oben. Und dann geht's ab. Links, rechts, reingeschossen, wenn es ging. Mit, mit äh, ähm, Okugawa und mit Hack. So, und zweite Ball. So, das war das Spiel von Bielefeld. Und im Endeffekt sage ich, ey, ist genau richtig, ja. Ist doch Logo. ja, Hinten rausspielen in der Situation, das ist nicht einfach. Dann einfach mal Karo einfach, Fußball, langer Hafer, zweiter Ball und Flamme. Und es ging auf.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe auch mal geschaut, gerade äh, Kloster mit dabei, im, äh, in der Lufthoheit heute auch, mit fünf erfolgreichen Luftzweckkämpfen gewonnen. Also das geht schon in die Richtung. Also zehn ja. war vielleicht ein bisschen, vielleicht hat er zehn Duelle gehabt, aber auf jeden Fall die fünf in Kickbase angekreidet bekommen. Das ist schon mal, das spricht ja auch dafür, dass gefühlt, das so der Spiel war. Ja, ja, klar.
1: Also wir hatten, glaube ich, nach 20 Minuten hatten, hatten wir eine Statistik, da hat er, glaube ich, 100% Zweikämpfe gewonnen. Uff, oder okay, unten. das ist
0: stark, das ist stark. Ja,
1: also da hat man schon gesehen, dass der Junge, der und das ist, Fabi Klos ist halt auch Amina Bielefeld, nicht? das war schon wichtig, dass er gespielt hat. Ging nur 16 Minuten, weil er tot war, weil er war lange verletzt, ähm, Natürlich die Beine dann schwer geworden, aber ganz, ganz wichtig. Und dann kam Serra und hat das Spiel entschieden.
0: Ja, jetzt aus Kickbase sicht gemünzt, meinst du, es ist ein Fehler jetzt zu sagen, auf Arminia zu gehen, weil es einfach vom spielerischen jetzt nicht nur die, die Offenbarung schlecht also, hin war? Also
1: definitiv, also spielerisch, äh, da wird es jetzt erstmal nicht so viel sich ändern. Und jetzt, guck äh, mal, Spieler noch drauf, hast du äh, natürlich äh, 17. gegen 18. am Freitag, Fürth gegen Bielefeld. Boah, das wird wild. Also, <lacht> Aber so,
0: irgendjemand muss ja punkten, mal, inzwischen. Irgendwann braucht den Ball. Ja,
1: das definitiv, aber ich ja. glaube, fußballerisch viel am Boden wird der Ball nicht sein. Obwohl ich ja sage, wenn sie es dann mal gemacht haben, sie müssen versuchen, eine Balance, Balance zu finden, weil Okugawa, Hack, Tschatkowski, ähm, die brauchen den Ball ja am Boden, mhm. am Fuß, dann sind die ja auch gut. Und dann haben sie ja auch, hey, die hatten da noch ein paar gute Ballstaffetten drin gehabt, Bielefeld. ja. Und wie gesagt, wenn du da eine, eine gute Balance findest, dann äh, wird Bielefeld äh, den auch Punkte holen, und äh, aber erstmal wichtig ist, zu Null zu spielen. In dieser Liga ist es einfach so wichtig, defensiv richtig gut zu stehen.
0: Ja, yes, da können wir direkt mal, würde ich mal auf Kickbase ummünzen, die Geschichte, wenn du sagst, irgendwie da wahrscheinlich hoch, hochgespielt. Also Michalski, Griesbeck wären die exen Kaufempfehlungen wahrscheinlich für die Woche, weil die viel zu tun haben werden gegen Klos und äh, ja. ähm, Klos und Codafon, je nachdem, wer starten wird, aber auch ähm, die Defensive, also Hüsing vor allem, Hüsing auch ein überragendes Spiel gemacht, der Abwehrhüne hinten drin. Würde ich auch mal mit einpacken, gut, weil... Hüsing,
1: Hüsing, natürlich, der knallt sich auch in, in jedes Ding rein. Ja. Ähm, auch ähm, Andrade war gut. Ja. Also Ich muss sagen, Chipgarten hat ein gutes Spiel gemacht. Über links ging viel. Klünter war ein bisschen weniger offensiv dabei, aber auch ordentlich. Weil Ein gutes Tempo hat ein, zwei gute Vorstöße gehabt. Ähm, aber für das Spiel, wenn man die Spieler hat und sie sich holen kann oder vielleicht tauschen kann, dann sollte man eher vielleicht so auf die erstmal gehen, weil ich glaube, auch da wird nichts allzu viel passieren. Da
0: will nun gar keiner verlieren in diesem, in diesem Kick. Ja, hast du auch mal mit äh, Daniel Scherning, der Trainer von Bielefeld ja. inzwischen, ne? hast du auch mal mit ihm geschnackt, was so Doppelspitze angeht? Weil eigentlich, also ich, ich habe nur gesehen, dass äh, Konzbruch gespielt hatte, ja, auch nicht drei, überragend.
1: Drei, wir haben 4 3 gespielt, also Konzbruch und äh, Tschadkovski auf der halben 8. Ah, okay, ja. Ganz klar äh, Lebnica, äh, Lepinica, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist ein schwieriger Name, auf der 6. Und dann hast du Hakukugawa und vorne Klose. Ich glaube, dass er da nichts ändern wird.
0: Also ich okay. habe nicht
1: äh, explizit gefragt, ähm, <lacht> aber du weißt ja selber, wie es ist. Jetzt hast du so ein Spiel 2-0 gewonnen. Mit der Art und Weise, dann wirst du erstmal nicht abrücken.
0: Dann direkt die Frage: Sarah versus Klose. So also wenn beide auf dem Markt sind, was machst du?
1: Oh, ich glaube, dass Fabi irgendwann auch mal wieder treffen wird, nicht? Also gleich. Ja, aber Sarah sagen, nach dem Doppelpack? Ja, ich glaube, dass trotzdem Klose anfängt. Okay. Da bin ich mir, bin ich mir relativ, relativ sicher. Aber vielleicht geht er auch auf 4-4-2, kann auch sein. Hey, kann Kann sein, aber ich bin mir sicher, ich bin sicher, dass das Fabi anfangen wird. Wenn nicht irgendeine Verletzung kommt, wird er am Freitag anfangen, definitiv. Er ja, ist Kapitän, er hat äh, ja, die Zähne zusammengebissen. Das war bis, glaube ich, äh, glaub vier, fünf Stunden vorher gar nicht klar, aber ob er wirklich anfangen kann. Hat dann das Go gegeben und hat er gespielt. Das war für Daniel Channing ganz klar.
0: Perfekt. Und Marktwert momentan, also eine Million, ist war wie Das ist eigentlich so der, der größte Schnapper momentan auf dem Markt, wenn ich ja meinen mein Einkaufswagen packen.
1: Alter. Eine Million, ja? Ah
0: ja, der war ja auch lang, der war ja, klar, jetzt ja... der war so sieben Wochen verletzt, glaube ich. Ja, ich ja. Der Marktwert ist von, ach, der war 11,2 Millionen vor der Saison wert. Also
1: alle die Noch Geld drüber haben, Fabi Kloß auf jeden Fall einsacken. Definitiv für die Kohle.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass halt viele jetzt Angst bekommen werden, dass halt Serra Doppelpack das Kloß nicht mehr starten wird. Aber du sagst, Bei, das Kapitän, Leistungsträger und wichtig gewesen. Du, wenn ich den für
1: 1,5 oder 1,7 ja, genau. oder 2 Mille kriege, du dann hast lass den jetzt mal bis zur Winterpause, bis zum 12.11. Noch, noch die ganzen Spiele von Anfang an machen, auch mal wieder ein Tor schießen. Da, da. Da lachst du ja tot über die WM-Pause. <lacht>
0: Richtig, so ja. sieht's
1: aus. Da, kannst du, da, da schwimmst du in Geld über die WM-Pause. So sieht's aus.
0: Yes, dann lass mal. Langer, langer Pre-Talk jetzt hier, ja, langes aber, Intro, so aber äh, umso geiler aufgebaut zu Tusches Trio. Tusche, Tusch, bist du bereit? Genau, bin ich. Rein da. Tusches Trio. Also.
1: Torsches Trio. Diesmal zwei Düsseldorfer, ein Magdeburger habe ich mir rausgepickt. Der erste ist Petersen, wenn ich ihn richtig ausspreche. Peterson 291 Punkte gemacht, zwei Tore. Im 3-5-2 die rechte Schiene gespielt. Äh, bei Fortuna Düsseldorf. Und mit 1,9 Millionen in richtiger Schnapper. Das Einzige ist, dass, wenn Felix Klaus, der eine, eine starke Fußbrillung hatte,
0: der übrigens auch Zweiter ist, inzwischen bei uns in der Liga, um richtig reinzudrücken.
1: Genau, oh, sehr gut, das gefällt dir, sehr gut. Felix, du hörst es, ich hätte es nicht gemacht, aber Jani. Ähm, los? Ja. Kann natürlich sein, ähm, dass Klaus wieder zurückkehrt, obwohl ich mir das schwer vorstellen kann, weil, wenn du zwei Tore machst, ey, ist es natürlich den Jungen dann äh, im nächsten Spiel rauszunehmen. Deswegen, äh, Peterson auf jeden Fall für 1,9, wenn man den für 3, für 2,67 kriegt, einpacken wird, denke ich, erstmal spielen, von Anfang an. Der zweite ist Karbovnik. Linke Schiene als Rechtsfuß macht das richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich ihn natürlich wieder geholt, aber nicht deswegen nehme ich ihn, weil der Junge hat 242 Punkte gemacht, ein Assist und mit 4,4 Millionen absoluter Schnapper und der Junge, wie gesagt, spielt linke Schiene, rechts Fuß dribbelt immer wieder nach innen, ist ein kleiner Spieler, 1,75, 76, einen tiefen ja, Körperschwerpunkt, geht immer eins gegen 1, gute Flanken, hat richtig viele Aktionen, also für mich jemand, den man holen sollte, wenn er auf dem Markt ist. Und dann habe ich den dritten, ist ein Magdeburger, ist, spielt in der Dreierkette rechts, Piccini. Von Magdeburg 185 Punkte, ein Assist und mit 3,4 Millionen auch ein totaler Schnapper. Und der Junge hat auch schon ein Tor gemacht. Also der war, glaube er hat in seinem ersten Spiel ein Tor gemacht, war dann, glaube ich, ein bisschen verletzt, hat jetzt wieder gespielt und in Magdeburg äh, in Hamburg ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also du kannst, sagen wir mal, 4 Millionen, 5 Millionen, 2,5, naja, für 11,5 Millionen kannst du zwei, drei richtig geile Spieler holen, wenn man das Geld hat. Vielleicht ist es ja, auch, einen, einen Spieler einlösen, drei davon holen. Drei bringen wahrscheinlich mehr
0: Punkte als einer. Das ist korrekt, das ist eine gute Denkweise. Aber ja, starke Kandidaten. aus also Düsseldorf generell, komplett überraschend gewesen. Karbovnik, also klar bin ich neidisch auf den Kollegen, oder beziehungsweise dass du den hast. Aber das ist schon echt, also ich habe auch wirklich nur teilweise Spiele in Konferenzen nie über komplette Einzelspiele irgendwie Düsseldorf mal geguckt. Aber das hat man schon immer gesehen, glaube ich, dass es einer ist, der da fußballerisch am meisten kann eigentlich in der Mannschaft mit. Ja
1: der macht das echt gut. Ja. Er hat zum Anfang auch gar nicht, nicht immer gespielt, aber hat sich jetzt brutal festgespielt und ist ein brutaler äh, Aktivpunkt, Aktivposten bei Düsseldorf.
0: Ja, und Magdeburg, also generell Dreierkette. Also ob, ob Piccini, gucken äh, wir nachher auch noch, äh, Daniel L. Haftli hat krankes Hattli, Spiel gemacht. L. F. Haftli. F. Haftli, genau, L. L. hat L. krankes Hattli, Spiel ja. gemacht. Und äh, Silas Knacker, über den haben wir schon in den letzten Wochen ein paar Mal geschnackt. Also die komplette Dreierkette enorm stark gepunktet. Klar, gegen Hamburg hatten die auch ordentlich zu tun. <lacht> das auf jeden Fall. Irres Spiel. Super, dann Tusche, danke fürs Trio und wir Gerne. gehen weiter mit der statistischen Aufarbeitung des 13. Spieltags. Statistik-Snack. Und gerade konnte ich den Namen noch nicht richtig aussprechen, jetzt muss ich ihn aber wieder aussprechen. El Fadli. Korrekt. Sehr gut. gut so. So aus. Abwehrboss des äh, 13. Spieltags. 19 Abwehraktionen und dreistellig. Also dreistellig haben wir ganz, ganz selten im Abwehrboss. Da sieht man wirklich, dass Magdeburg jede Menge zu tun hatte mit der Hamburger Offensive. 106 Punkte hat der Kollege gemacht. Steht damit äh, vor Schulz, Griesbeck, Knacker. Da haben wir den nächsten Magdeburger. Piccini haben wir den nächsten Magdeburger. Dann ben Benkovic auch krankes Spiel gemacht wieder.
1: Mann, da ist er doch meine... Ja. Eine kroatische Wand junge.
0: Ich gucke mal, ob der ein dritter Verteidiger auch hier drin ist. Nee, den, den, den haben wir nicht, den dritten Verteidiger von dir. <lacht> Irgendwann reicht ja auch, Tusche. <lacht> ja. Aber was mich erstaunt, Griesbeck hatten wir lange nicht hier und jetzt ist Griesbeck mit 17 Abwechsaktionen und 86 Punkten mit drin, wo wir eigentlich immer äh, seinen Kompan hatten. Wir hatten immer, ähm, sag mal ganz kurz Name, zweiter Verteidiger. Nee, Christiansen was? ist Sechser. Ähm, wer ist denn der zweite Innenverteidiger von, von Fürth?
1: Ähm, Hadadi, wurde der Hadadi kam rein, sorry. Äh, Michalski, dein Michalski. Michalski. Michalski, Michalski genau.
0: genau, das wundert mich nicht. Wir hatten immer Michalski vor Griesbeck, was Rohpunkte angeht. Und jetzt hat Michalski mit einer Torvorlage, ähm, hoffentlich, die, momentan noch, hoffentlich ja, ja, Tor die momentan noch abgefälscht ist, aber dann <lacht> wahrscheinlich dann zur korrekten Torvorlage geht. Aber was Rohpunkte angeht, hat Griesbeck, glaube ich, zum ersten Mal jetzt, seit ich mich erinnern kann, mehr gepunktet als Michalski. Ich kann es mir nicht erklären. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Nee, kann ich, kann ich, weil ich habe ja natürlich auch wieder nur die Konferenz gesehen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Ähm, boah, kann ich dir nicht erklären, ja.
0: Gut, dann, wenn, wenn ein Hörer, wenn wir einen Hörer haben, der entweder Fürth-Fan ist oder das Spiel irgendwie zufällig über 90 Minuten gesehen hat und gesehen hat, warum Griesbeck auf einmal wieder so ausrastet, wie er diese Saison, glaube ich, noch nie <lacht> ausgerastet ist, was Rohpunkte angeht. Schreibt uns gerne mal auf Instagram, würde Sie interessieren das, und ja, nee, Das nächste Einzige
1: Woche. ist, dass er diesmal in der Viererkette innen gespielt hat, Er hat sonst natürlich immer auf der Sechs gespielt. Das kann vielleicht ein, 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 das ist vielleicht ein, 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 ein Fingerzeig. Ja, aber Griesberg ist die ganze Zeit doch schon IV, oder? Nee, nee. Ist nicht christiansen nee, nee, ja, aber ja, Griesberg hat aber auch schon äh, auf der
0: Sechs gespielt, ja. Also ich habe ein Spiel mal gesehen. Ich schau mir gerade mal gegen Hansa Rostock an. Der ja. auch, gegen Hansa war auch Griesbeck, okay. Michalski, IV, Christiansen Sechser. Machen wir elften Spieler noch ja, zur aber Überprüfung. da, du,
1: da war er mit Griesbeck, Christiansen, da war Hadadi ich Michalski gegen, gegen Inregens. Oh,
0: stimmt, ja. Ja, deswegen, das, das ist, ist, wahrscheinlich hat
1: das damit was zu tun.
0: Was war mit Hadadi am Wochenende, weißt du was? Kann ich dir nicht
1: sagen, weil der wurde in der Halbzeit eingewechselt, also ja, neue war ja ein neues Trainerteam, nicht? vielleicht haben ah, ir ja. irgendwas verändert. Jetzt kommt da wieder ein neuer Trainer, also führt es jetzt gerade noch eine kleine Wundertüte, ähm, Alexander Zorniger wurde gestern verpflichtet. Auch übrigens, live bei uns bei Sky hat äh, Rashida Asusi das verkündet. Wir haben ihn vor dem Spiel so ein bisschen ja, drauf gedrückt, er wollte das noch nicht verraten, haben wir gesagt, okay, kommst du nach dem Spiel, meinte ja, und dann sagst du es uns, ja, mal gucken, und dann hat er es gesagt. <lacht> Geil, Aber es war auch zu erwarten, weil Zorniger war ja. vorher schon äh, so im Kreis und was ist, er ist natürlich auf der Tribüne, okay, dann kann man natürlich eins und eins zusammenzählen.
0: Ja, hast du es
1: rausgeholt aus ihm oder hat er es von alleine gesagt? Nee, Nele. Nele hat äh, gefragt, kommst du nach dem Spiel nochmal mit der Ja? Nele Schenker, mit der ich die Sendung gemacht ja, habe. Ja. Und dann haben wir natürlich die erste Frage, ey, Rashid, ist Alexander Zaunig der neue Trainer?
0: Ja. Okay, gute, gute Journalistenarbeit natürlich, da. Natürlich, da sind wir doch da. Gehen wir über zum Dribbelkönig und da ist auch einer deiner Stürmer. Rese ist mit vorne mit Reis, mit jeweils vier erfolgreichen Dribblings 20 Punkte geholt. Wir haben noch Redondo, Esswein, Zimmermann. Auch mal selten, dass wir den, den doch teilweise inaktiven Rechtsverteidiger von der Fortuna mit vorne mit dabei haben. Drei erfolgreiche Dribblings, Muheim haben wir mit drin, Pröger, Hinterseher, Ritter, Kempe. Solide Namen, alles solide Punkte, Alter, bis auf Esswein. Eswein ist für mich so lass mal kurz über sein schnacken, Tusche. Ja. Sandhausen, ich habe mit meinem Vater gestern geschnackt und mein Vater verfolgt ja auch die Zweitliga. Liga allein wegen Lautern schon ein bisschen, er hat gesagt, er sieht Sandhausen als Absteiger Nummer 1. Fand ich ein hartes Statement, aber irgendwie äh, ist für mich auch so die Qualität, also auch nicht böse gemeint und äh, ich weiß nicht, ob Sandhausen-Fans mir jetzt auch schreiben wollen wie dir, Tusche, aber ich können. sehe halt einfach auch mit am wenigsten fußballerische Qualität in der Truppe.
1: Ja, eine sehr, sehr erfahrene Truppe, aber gerade keinen guten Lauf, ja, vielleicht auch geschuldet, Verlängerung, Elfmeterschießen, gegen Karlsruhe im Pokal. Aber aktuell, glaube ich, auf 16 in der Tabelle. Aber ey, Sandhausen darfst du nie abschreiben. Nie. Die sind, glaube ich, das 10 oder das 11. Jahr hintereinander in Liga 2. Und glaube ich jedes Jahr wurden sie von irgendjemand da unten hingesetzt. Auch von mir, glaube ich. Ich habe sie auch wieder auf den Relegationsplatz gesetzt. Ähm, ja, eigentlich fußballisch eigentlich wenn, wenn du so die Namen, also Tribul hat schon was gesehen, ja, äh, Eswein hat schon was gesehen, ähm, Ox ist kein schlechter Spieler, also Suku, aber ja, zweite Liga, aber ich gebe dem Papa kein, äh, nicht, nicht recht, weil die, die, die kriegen es immer hin. Glaub mir, die kriegen es immer hin.
0: Ich bin gespannt. Ich habe mir auch mal auf die Gesamtpunktetabelle Kickbase äh, angezeigt gerade lassen aber gerade. Kickbase ja.
1: brauchst du sie nicht holen.
0: Ja, genau, weil mit 9.200 Teampunkten momentan äh, abgeschlagen letzter tatsächlich. Also führt auf Platz 17, 9.400, dann Hansa Rostock auf Platz 16, 9.700, Bielefeld 9.800. und dann, dann ist so eine große Gap. Also wie ich Bielefeld, Rostock, führt Sandhausen, bis jetzt die, Kick die schlechtesten kickbase punkte teams dann geht's Alter, Paderborn, ey, fast 20.000 schon, das ist ja verrückt. Du, das
1: hab ich gesehen, die haben 2, nee, 3.200 Punkte mehr als Hamburg
0: auf Platz 2 bis jetzt. Ja. Insgesamt. Ach, erstaunlich. Krass. Pauli relativ schwach. Das fällt mir auf. Pauli wird auf Platz 10 nur mit 12.000 Also lauter mehr äh, Kickbase-Punkte geholt als Pauli bis jetzt. Stimmt. Finde ich erstaunlich. Das stimmt. Das das auch das stimmt. Das Magde Magdeburg erstaunt mich ein bisschen. Also du siehst ja, wenn du Ballbesitzphasen anguckst, also Magdeburg die Mannschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga mit den meisten Ballbesitzanteilen, trotzdem nur auf Platz 13, was Kickbase-Punkte angeht. Ja, das ist... <lacht> <lacht> Vielleicht einfach der fehlende Zu-Null-Bonus genau, bei Magdeburg. Genau, ich wollte gerade das ist halt so. Und,
1: und es kommt halt auch dann in den Punkten an sich zu wenig raus, nicht? Ja, ja klar, Wenn das stimmt. Wenn du die Beibesitzphasen und, 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 und äh, Statistiken siehst, ähm, das ist sicherlich das. Und Paderborn Gut. natürlich. Ja, Gehen zu wir über zur Kategorie Torhungrig. Also, du willst noch sagen, sorry, ich wollte nicht nee, unterbrechen. Nein, okay. Paderborn natürlich auch mit 32 Toren, äh, ja, haben mit Abstand die meisten Tore geschossen, nicht?
0: Das stimmt. Also 32,
1: da, da, dann, kommt, glaub, dann kommt Kiel mit
0: 24. So, und dann
1: kommt ja, aber, das, aber das ist auch Ach, erstaunlich. Guck mal,
0: Kiel mit 24 Kisten, trotzdem nur Platz 6 der Kickbase-Punkte. Das ist auch ja, erstaunlich. 24, hast halt
1: 24 zu 24 Tore haben die. Nach 30 ja, das Spielen. stimmt. Also, das ist auch ein irres Torverhältnis. Aber 20 Punkte damit geholt.
0: Das ist schon solide. Und halt Steven Skripski, hör mir auf, Alter, hat er schon wieder getroffen.
1: Ey, ey du schreibst rein, ja.
0: Und bei Boll, ja. da kommt da kommt nichts, ja.
1: ey. Ohne Spaß. Ey. Ja, weil ja, ich, Mann, ich, ich
0: dachte, ich habe ja reingeschrieben, so Skripski geht schon wieder los so in unsere Gruppe. <lacht> Und dann, klar, dann habe ich mich schlecht gefühlt. So, also Boy Doppelpark, Lautern zu Null, geile Punkte. Oh, Und äh, irgendwann irgendwann so selbst abfeiern finde ich auch nicht so geil. Lieber doch. mal so die anderen runter machen. Doch,
1: Mann, ey. Große Schnauze haben, abliefern, das ist doch viel, viel geiler. Ja, da kotzen stimmt. die anderen noch mehr ab.
0: Das stimmt. Gehen wir Kategorie die nicht, weil da sind auch ein paar Leute dabei, die wir, glaube ich, beide abfeiern können. Redondo und Hartl, du hast es angesprochen, Hartl große Chance vergeben hätten ja. machen müssen, aber Redondo und Hartl jeweils mit drei Torschüssen aufs Tor 36 Punkte geholt. Clement Beuth, Skripsky, Albert Nielsen, Sarah Pedersen, Kovnacki und Schleusener jeweils mit zwei Abschlüssen auch auf die Kiste. Generell relativ wenig Torschüsse passiert am Wochenende. Ja. Aber guck mal, es ist gestern mal richtig, da hat
1: es richtig gescheppert, waren elf Tore in drei Spielen, aber davor ist ja gar nichts passiert. Du hattest, glaube ich, Samstag, was hat es denn, Samstagvormittag? Oder Mittag. Zwei Tore? Da ist ja gar nichts passiert. Drei. Du hast zweimal 0-0 und einmal 2-1 Regensburg. Ja. Und Freitag? Was ist denn? Freitag ist auch nicht so viel passiert, nicht? Ich ja, schon Tore, spektakuläres 20 2-0 von Lauter okay, in Rostock.
0: Tore, ja? <lacht> also, genau, ja. das
1: war jetzt... Tore technisch schon mau, dieses Wochenende. Ja,
0: da hast du wahrscheinlich arbeitstechnisch das Beste mitgenommen. Weil du warst ja, ja. Samstagabend unterwegs, zwei Tore gesehen, geiles Heimspiel, ja. gute Stimmung auf der Alm und dann Sonntag, volle Kapelle, rausgefeuert.
1: So sieht's aus. Also Der, der Sonntag hat richtig Bock gemacht. Samstag waren wichtig, dass, wir mal, dass wir mal zwei Tore gefallen sind. Das, sonst war das Spiel so huh, so Abnutzungs, Abnutz, Abnutzungskampf. Weil du hast auch gesehen bei St. Pauli, 70. Mutti waren platt vom Pokalspiel. Ja, naja,
0: klar, verständlich. Sind okay. auch nicht gewöhnt. Ja. Oh Mann. Gehen wir über zum Flankengott und da ist natürlich Warnicek wieder mit dabei, wird langsam langweilig. Könnt die Kategorie schon fast beste und wannizek kombo nennen? <lacht> Warnicek mit fünf erfolgreichen Flanken, 15 Punkte geholt, aber auch Lasto Banish ist drin, der wahrscheinlich auch die ganzen Standards gestreten hat am Wochenende. Genau. Kannst du das äh, bestätigen? Ja. Ja, hat macht ja. alles da. Ist auch Kittel wieder nicht gestartet, oder?
1: Kittel ist gestartet, ähm, ah. weil, warte mal, Banish ist das reingekommen. Hat Dann aber, glaube ich, trotzdem die haben die hat doppelt oder dreifach wechsel gemacht. Ist Glatzel hat ja auch nicht angefangen.
0: We wenn weißt es du kam, Gründe? War das guckt, oh, oh. Ist,
1: äh, na, na, so? Ähm, wir haben natürlich gefragt äh, äh, bei Sky Sonntag. Ähm, Tim Walter, er meinte so: Ja, er hat sich also halt Königsdorfer entschieden und äh, weil äh, unser Reporter vor Ort gefragt, okay, wegen, wegen Schul, äh, wegen Rücken und sowas ist deswegen, dann wieder nee, nee Der fit, sonst wäre er nicht auf der Bank. Also. Hat jetzt nicht bestätigt, dass es jetzt an den Rückenproblem lag. Ich glaube eher, dass er, glaube ich, Königsdorfer haben wollte, wegen Tempo, weil er gehofft hatte, dass er vielleicht doch mehr Umschaltaktion kriegt, als er tatsächlich bekommen hat und deswegen mit Königsdorfer angefangen hat, vorne drin. Ja. Aber dann kam 55. Bendisch, Glatzel, Amaishi, Fusuhun, Dompe und Mikkel-Pronzis, dieser Rechtsverteidiger und die drei haben richtig, richtig Schwung
0: reingebracht in die Kiste. Ja, wie, wie hat sich äh, Mikkel Brancis geschlagen? Der ist ja auch für, für Haya jetzt erstmal das wahrscheinlich... War,
1: das war okay, aber der Junge ist 18 Jahre alt. ja, ja okay. Sprachlich noch nicht so, Abläufe nicht so. Ja, dann ging so ein Gegner ausverkauft, also das war schon... Aber der Junge ist 18, ey, da, von dem werden wir schon noch ein bisschen was erfahren und mitkriegen.
0: Ja, wie hat sich Tom B. geschlagen? Also ich war letzte Woche... Ja, der war nicht so. Ja, der echt? War nicht so? Nee. Schon, weil ich habe letzte Woche, ich war in Leipzig und habe mir Leipzig Hamburg angeguckt und den fand ich, also der hat der gegen Simaker 1 gegen 1 zu Ende geführt und der hat echt viele gewonnen und da habe ich schon gedacht, Alter, der muss, also ich, ja. ich, ich habe am Donnerstag kein, am Mittwoch keinen Grund gesehen, in nee, Dienstag war das Spiel, keinen Grund gesehen, warum der nicht die zweite Liga zerschießen sollte.
1: Ja, aber anderer Fußball.
0: Da ist der Grund. Gar ja nicht. Der andere Fußball. Ja,
1: das ist so, es ist ein anderer Fußball, ja. Da bist du nicht der, nicht der Favorit, ja, du hast, dann hast du mal Platz gegen Leipzig. Die haben ja auch einen, auch ein sehr, sehr, oder viel Ballbesitz Leipzig und dann kannst du mal umschalten in, in Liga 2, es andersrum. Ich glaube, Magdeburg hatte diesmal nur 35% Ballbesitz.
0: Das ist verrückt. Da merkst du mal, dass sofort, wenn der Ballbesitz umschwenkt, das sehen wir auch bei Lautern und bei anderen Mannschaften, die wenig Ballbesitz haben, die Innenverteidiger profitieren enorm, weil da einfach Natürlich. so viel drauf, äh, drauf fällt. Natürlich. Logo. Vielleicht ja. haben wir nächsten Unterschied schon zur ersten Liga. Ja. Aber da gehen wir nachher noch komplett drauf ein. Der Thema Lufthoheit ist das nächste. Und da ist Terrence Boyd mal wieder mit vorne, auch letzte Woche schon das Ding gewonnen. Mit sieben erfolgreichen Luftzweikämpfen, geführt, 21 Punkte geholt und sonst... Äh, Drei Stürmer,
1: Ademi, Albers, Albers Niesen. Guck mal, du hast schon nur mit Boyd und Albers Niesen, was die kopfball -Lufthoheit, Lufthoheit betrifft, hast du schon ordentlich gepunktet.
0: Ja, ich. ey, Tusche, das ist ja so ein bisschen meine Strategie inzwischen. Du hast mir ja. das starke Mittelfeld gesichert. Ja, ja alles gut. Und ich gehe jetzt auf die Kopfballstarken Stürmer da vorne gut, mit so, Nielsen... Gut, so. Ähm, der, der Giraffe Kleinschmidt, äh, äh, wie heißt der Kleinschmidt, heißt der nicht, der heißt Kleindienst, Kleindienst Digga. Kleindienst, genau. Und äh, Beut vorne drin. Kleindienst hast du auch noch? Ah ja, klar, da haben wir doch das Stochertor abgefeiert gestern.
1: Stimmt, du hast ja, ja 6,30 Meter Mensch vorne drin. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist Wahnsinn, aber
0: ja. dafür nur Quartalge im Mittelfeld, da haben wir es gerade ein bisschen.
1: <lacht> Und du wolltest noch Piper holen, aber den hast du nicht gekriegt.
0: Ja, ey, Pfeiffer, das können wir vielleicht auch ganz kurz erzählen. Felix Klaus hat Pfeiffer geholt und ich tippe, da war auch viel Frust dabei, weil er die Tabellenführung ähm, verloren an Tusche und hat für 14,55 Mio Patrick Pfeiffer geholt. Ja,
1: da war Ich bin gespannt, wen er noch so Eis verkauft, weil er hat sich ja auch noch Tempelmann geholt für eine Mülle drüber und wer war der andere? Bader. Obwohl Bader, den hat er relativ billig bekommen äh, von Darmstadt bin ich gespannt, wenn er
0: da so alles entsorgt. Ja, er hat Jatta ja schon verkauft. Also ich glaube, es war nach dem Spiel dann auch tatsächlich Jatta verkauft, Bader geholt, aber jetzt Tempelmann, Pfeiffer. Da muss er irgendwo muss er noch 25 ah, Minuten frei machen. Bin stimmt, mal Yatta, gespannt. Ja, so ah schön. nein, der hat äh, Haier gehabt. Oh, die beide hat er verkauft. Bei ja, beide, ja, beide ich tippe. Waren. Ja, ja, ich tippe. Da ist das Geld wahrscheinlich schon. Also er hat wahrscheinlich ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen, ein bisschen Konto schon ins, ins Spiel rein. Und ich
1: habe ihn übrigens, habe ich ja letzte Woche zum Thema gemacht. Ich habe ihn gefragt, ob er auf ähm, Scripts gegangen ist. Meint er nicht?
0: <lacht> Können wir diskutieren? Wie ehrlich ist er? Das ist die Frage. Ich glaube schon, ich glaube, dass, nee, glaub ich auch.
1: dass er sagen würde, komm schon. Aber ähm, ich glaube, im Nachhinein sagt er sich, ey, die Denke von mir wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, Jata gegen Skripski einzutauschen. Er hätte ihn ja eh nicht bekommen, weil ich einfach eigentlich ein unfassbares Angebot
0: gemacht habe. Ja, das stimmt. Da hätte er, glaube ich, keine Chance gehabt. Keiner ist so verrückt wie Tusche, was, was bieten ja, angeht. Wenn ich einen haben will, dann, dann ist, es, ist mir die Kohle egal. Ob ich dann noch 600k
1: auf dem Konto habe, wenn der Spieltag anfängt oder ich bei Null bin, das ist mir Bums.
0: Ja, ey, auch nochmal zur Ehrlichkeit von Felix Klaus, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal und da bin ich auch so ehrlich, also ich, zum ersten Mal gefragt am Freitag, ey Felix, was ich? Ich habe mich bei Apple Besitzer und ich ja, habe ja. ihn Freitag gefragt, ey Felix, der hat jetzt nicht, wie sieht's aus? Startet Apple Camp, ganz gute Chancen, was willst du machen? und hat dann auch geantwortet, ey, ja, nicht. wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen, aber da ich das ja halt Pokalgespiele hatten, hatten die irgendwie noch kein Abschlusstraining gehabt und dann konnte das es mir nicht sagen. Also okay. auch da war er so ehrlich und hätte sogar theoretisch sein, einem seiner zwei größten Konkurrenten da eventuell ja, auch sogar noch mal weitergeholfen. Du, ich glaube, doch mal. Also, okay, zu der Liga habe ich, hab ich jetzt noch nicht nachgefragt,
1: aber in Liga 1 äh, habe ich alle meine Kontakte, die ich dann immer anzwitschere, wenn ich äh, irgendwie einen Spieler brauche oder eine, äh, eine Info brauche, ob derjenige spielt oder nicht.
0: Wie, wie, ja, Wie lief denn die erste Liga am Wochenende bei dir? Boah, puh, schwierig. Das war nix, muss ich sagen. Wie viele Punkte hast du geholt? Ich glaube nicht mal 700
1: oder doch 711, also das war nix. Welcher Platz? Nicht, aber bin auch, ich, auf, ich bin immer ja. auf zwei, mhm. aber das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja eins. <lacht> das stimmt, und Totti ja. hat sich ja nicht Totti ist mit 9.008 jetzt auch mehr Dritter. Der war zeitlang richtig abgeschlagen. Ich habe 9.187 und unser erster Polly hat schon 10.246. Aber der hat natürlich auch immer, ey, was der, Musiala, Schubumuting, Knabi, Nkunku, alle getroffen oder eine oder Vorlage gemacht.
0: Ja, da hast du keinen Spaß mehr dran. Aber ich baue jetzt gerade
1: um, wie gesagt, der Spieltag war nichts, muss ich sagen. Ich hatte, glaube, mal 713 Punkte, ich hatte Lee und Player, die haben eine Torvorbereitung gemacht, das war Lee hat 214 Punkte gemacht, Player 104 und der Rest alle unter 100 Punkte. Selbst Sohn und Götze, die 3 ins Gewinnen. Götze macht nur 74 Punkte bei 3, beim 3-1-Sieg in Gladbach.
0: Ja, das ist bitter. Aber das, hat, also das Spiel ist so typisch frankfurt eigentlich. Du hast wenig Ballbesitz, schneller Umschaltfußball und dann profitieren halt diese spielstarken zentralen Spieler gar nicht so sehr.
1: Ja, Hector Tigges natürlich noch sieben Hector und ein Tigges. Das ging war ja noch ganz gut beim, beim 0-5. Aber egal, ich baue um.
0: Machst du nichts. Und zwei Liga hast du ja auch Erfolg und darum ja, geht's heute. So Lass uns aus. weitermachen mit äh, The Wall, der Torwart Kategorie Kastenmeier, auch da Düsseldorf eigentlich fast, hätten wir auch in den Vierten ins Tusches-Trio nehmen können. Kastenmeier auch enorm starke Partie gemacht. Zwölf Abwehraktionen als Keeper, 130 Punkte so gemacht und auch Freisel, auch wenn er Klos vorne gefüttert hat, auch in der Defensive ordentlich aber Punkte gesammelt, 110 Aktionen. 40 Punkte gemacht insgesamt. Ja, ist heftig. und oh. mit, Aber natürlich zu Null-Bonus, haut rein, ja. aber Jetzt rechne mal, du hast die 110 hier aus den torwart du hast jetzt 0-Bonus, Sieg-Bonus, da fehlen trotzdem noch einiges. Also, er wird richtig viele Pässe, wie du gesagt hast, gesagt hast, gegnerische Hälfte gehabt.
1: 214 Punkte hat er gemacht, also. Pff.
0: Hut ab! Solide. Dann Passmaschine, Reis haben wir vorne. Das ist wahrscheinlich logisch aufgrund der Beibesitzanteile von Hamburg gegen Magdeburg. Hoffmeier haben wir mit drin, Schallenberg, Muheim spricht auch dafür, dass die linke Seite beim Hamburger SV, du hast ja schon angesprochen, ähm, war die war die aktivere ja. und Packarada vielleicht noch kurz Honorable Menschen trotz Niederlage natürlich mit drin, mit 40 Aktionen uh, Tobias Müller haben wir mit drin, Heise auch da also ich glaube ich habe mir die Statistiken angeschaut mal von um, KSC Düsseldorf Ballbesitz gerade so zweite Halbzeit war war Karlsruhe doch schon aktiver auf jeden Fall
1: Definitiv, Also das hast du in der Konferenz auch gesehen. Da haben sie äh, ja nur das Anschlusstor verpasst, sonst wäre es nochmal richtig wild geworden,
0: glaube ich. Letzte Kategorie ist das Kreativzentrum und Damen Comebacker. artig ja. ist back. Oh,
1: ey, hat ja Fünf Spiel.
0: Aktionen, 45 Punkte. Gemacht,
1: ja. Junge, was der für Bälle gespielt hat. Die Torvorlage ist überragend zum 1-0 oder zum 0-1 mit dem Außenriss. Oder auch so, ey. Der hat mal wieder. Puh, das hat er genossen. Ich glaube, das ist ein Typ, der braucht solche Spiele. Dann ist der da, dann funktioniert der. So, ja. so beim HSV, so eine, so eine Highlight-Spiele. Und der hat äh, ein Riesenspiel gemacht, der Junge.
0: Was sagst du denn aus kick sicht Das ist Artic ja einer, der nicht der unatfälligste ist, aber was für einen Eindruck hat er gemacht? Ist genau, er hundertprozentig wieder fit?
1: Gute, gutes Thema, was du ansprichst. Also wenn der Junge fit ist, und das ist er jetzt, definitiv, weil sonst kannst du so ein Spiel nicht machen. Wenn der fit bleibt, ist der halt geil. Nicht? Also den kannst
0: du auch kaum verteidigen. ja 6,6 Millionen momentan, klare Kaufempfehlung. Zuschnappen, definitiv perfekt sehr gut und äh, Platz zwei, Tische noch ein letztes Mal danach gehen wir auf den nächsten Spieler rein weil das bringt uns <lacht> nichts mehr Karbovnik, vier Aktionen, 40 Punkte Spielmacher über die linke Seite gewesen mit, als ja. rechtsfuß verrückt so sieht's aus. gut und dann lass uns jetzt über die Unterschiede zur ersten Liga äh, Kickbase schnacken weil wir haben jetzt schon ein paar mit drin gehabt so dass wir irgendwie die die Kopfballstarken Innenverteidiger haben wir jetzt irgendwie rausgesucht schon mal so Griesbeck haben wir auch schon thematisiert was da, was da ausmacht wie man Punkte zu... ich, mein, ich habe so das Gefühl tot ich weiß nicht ob es sie auch so geht in der ersten Liga, defensive Sechser punkten eigentlich relativ wenig, außer du hast halt wirklich enorm viel Beibesitzphasen, so wie sie Kimmich oder der macht halt wirklich alles in der, in der Offensive. Ich denke so an so Bodka, der jetzt nicht so ein starker Kickbase-Punkter ist, aber du hast auf der anderen Seite wieder Sechser, die enorm groß gewachsen sind in der zweiten Liga, wie Smith bei St. Pauli, wie, boah, Christiansen bei Fürth, die dann trotzdem aber in der ersten Liga so gefühlt nicht punkten werden, würden, aber in der zweiten Liga irgendwie trotzdem was abreißen.
1: Ja, Logo. Ähm, auch das ist halt, äh, ich habe ja gerade Bielefeld beschrieben, und das ist oft so, ja, dass halt, ähm, wenn Mannschaften gepresst werden, sie natürlich oft nicht die spielerische Qualität haben, wie in der ersten Liga, sich daraus zu befreien, dann ist dann eher, komm, langer Ball, gehen wir auf den zweiten Ball, viel der Ball in der Luft, so, und dann Antizipieren, wo fällt die Murmel runter, zweiten Ball schnappen und dann versuchen das Spiel weiter fortzusetzen. Und ähm, das ist schon ein krasser Unterschied zwischen Erster und Zweiter Liga definitiv.
0: Ja, weil also ich, ich habe jetzt in der Zweiten Liga mich so zurecht gemanagt, Ich habe es ja vorhin schon mal leicht angesprochen, dass ich wirklich auf Kopfballstärke gehe. <lacht> so, das habe ich in der ersten Liga <lacht> habe ich noch nie daran gedacht überhaupt an, an Körpergröße, so an Kopfballgefällig habe ich nie daran gedacht. Mein erster mein erste Approach war die letzten Jahre und das ist so ein bisschen dein Approach in der zweiten Liga auch gewesen, nur dass du es geschafft hast und ich nicht. Ähm, Spieler zu bekommen, die bei Mannschaften spielen mit viel Basisanteilen und die einfach schnicken können, die kicken können, so das breite Mittelfeld. Und äh, vielleicht kannst du auch mal erzählen, was so dein Ansatz vor der Saison war, ob das wirklich auch das Ziel war, so zu managen oder ob es einfach passiert ist, weil du gedacht hast, okay, Justvan habe ich Bock drauf, Busi habe ich Bock drauf, Kempe, komm rein, Digga.
1: Nee, also A, das sind ja schon mal die drei, die du gerade genannt hast, alles Standardspieler sind. Also ich versuche, Erste Liga und Zweite Liga, so viel Standardspieler wie möglich in mein Team zu holen. Weil du da immer ist, hast du natürlich die große Chance, dass sie die Tore vorbereiten und die drei haben die Pille immer am Fuß, die, die verstecken sie nicht, die wollen den Ball haben ja und die bringen mir ja extrem extrem viele Punkte, ja immer, also ist selten, dass die mal 50 Punkte machen oder sowas oder weniger und deswegen habe ich da angesetzt und, äh, und hinten, bah, Guck mal, ich habe eine Zeit lang nur 3-6-1 gespielt, sogar, mit, wo ich noch Platte hatte. Hatte ja noch Hartl noch mit drin. Also, ich hatte ja dann Hartl auch nochmal einen Standardspieler. Ich hatte zwischenzeitlich vier Standardspieler, die aber trotzdem auch immer noch den Ball haben, ja. Weil sie in Mannschaften spielen, die trotzdem versuchen, Fußball zu spielen. Ja, und deswegen ging das bei mir komplett auf. Aber in Liga 1 ist es dann halt schon wieder ein bisschen was anderes. Nicht? Da muss man, da gucke ich trotzdem auf Standardspieler. Äh, ähm, und versuche trotzdem, äh, ja. Meistens versuche ich irgendwie mit drei Stürmern zu spielen. Ich habe da mal einen Bock drauf. Aber ist natürlich nicht immer möglich. Aber das ist schon äh, der große Unterschied, dass es halt gerade spielerisch in Liga 1 natürlich äh, ja, mehr Fußball gespielt wird als in Liga 2.
0: Ja genau und das zeigt auch die Top 25, wir mir die Top 25 Erste Liga und Top 25 Zweitliga mal angeschaut und das wird auch noch auf jeden Fall mein, mein Manager halt in den nächsten Wochen auf jeden Fall beeinflussen. Denn man sieht wirklich, dass in der ersten Liga, so also du hast die klassischen Rohpunkte, siehe in Kimmich, in Musiala und Co., die wirklich mit Ball am Fuß in der gegnerischen Hälfte durch große oder lange Passphasen sah die Punkte sammeln. Die hast du in der zweiten Liga gar nicht. So. Also Wanizek ist der einzige, der wirklich auch ohne Torbeteiligung enorm stark punktet und halt diese defensiv groß gewachsenen Spieler. Klar ist ja auch in der ersten Liga sie Orban, aber gefühlt hast ein Verhältnis von zwei starke Innenverteidiger, die, die solide punkten, egal wie es läuft, zu in der ersten Liga zu wahrscheinlich 15, 20, die irgendwie immer an ihre 80, 90 Punkte kommen in der zweiten Liga, dadurch, dass sie einfach die Kofferduelle gewinnt und du halt nicht jedes oder nicht so eine dichte Qualität hast im Beibesitzspiel, dass halt oftmals, Tusch, du hast gesagt, so der Ball einfach hoch vorne reingeschlagen wird.
1: Ja, definitiv. Und äh, da sollte man schon drauf achten, gerade äh, zweite zur ersten Liga. Also, das ist das, was wir gerade
0: besprochen haben, äh, ist sehr, sehr wichtig. Und du hast es ja auch, du hast ja selber gesagt, du hast es umgestellt. Ja, ich musste, genau, ich ja. musste, weil einfach, es, es, es fiel mir schwer, aber ich glaube, ich, ich wollte es einfach mal auch im Podcast angesprochen haben, weil wahrscheinlich viele da draußen denken, so, hey, ich manage hier wie immer eigentlich, ich will meine, meine Dauerpunkte haben in der in der Zentrale, aber davon gibt es einfach nicht so viele und wenn ihr nicht diesen Approach hattet von Anfang an, zu, auch, auch zu wissen, wer es überhaupt ist, das ging ja vielen Kick-Best-Managern so, Tusche, klar, du hattest die Ahnung in letzten Jahre, zweitige Erfahrung, aber viele wussten ja gar nicht, dass Hartl alles macht, viele wussten gar nicht, dass äh, Justwan im Grunde der Magnet im, im Schuh hat.
1: Das stimmt, ja. Ja, natürlich, das ist sicherlich äh, ein Vorteil für mich gewesen, ja. Aber dafür überwachen wir, ja, oder ihr jetzt, wir zusammen, die zweite Liga und äh, die wird es ja weiterhin geben. Und dann äh, kann man jetzt ja immer noch umswitchen, wir haben ja dann äh, demnächst dann noch die, die Hinrunde ist vorbei, dann ist die WM-Pause und dann kann man ja versuchen, äh, ja, auf genau die Dinge äh, umzuswitchen, die wir gerade ansprechen, um dann vielleicht doch noch nach vorne zu kommen in den Ligen.
0: Ja, ich, hab, ich empfehle auch tatsächlich vielen Ligen, gerade wenn ihr jetzt zum ersten Mal irgendwie Zweitliga auch guckt oder verfolgt, einfach auch einen Neustart über die Winterpause. Also ich glaube, wir machen das nicht. Ich weiß nicht, da können wir auch noch mal drüber diskutieren, Tusch, ob wir das irgendwie machen oder die Liga nochmal neu aufsetzen. Aber gerade wenn du neu startest und jetzt die Erfahrung der ersten 17 oder 15 Spieltage oder 17, sind in zweiten Jahr, glaube ich, 17 Spieltage mitnehmen kannst, hm. in die Winterpause, zwei Monate Pause hast und dann irgendwie zum ersten 1.12. oder zum 1.1. neu startest, da kannst du dein Team perfekt aufbauen. Da hast du, holst du dir halt diese ein, zwei Standardleute, die wirklich alles machen, wo du weißt, ich muss viel Geld investieren, aber bekomme auch meinen Return. Und dann halt die Kopfballstärke einbauen. Vorne Kopfballstärke einbauen, defensiv Kopfballstärke einbauen. Und auch ein Learning für mich ist, ich habe irgendwie lieber auch jetzt nur aus dem Gefühl und nicht statistisch belegt, aber lieber I-Faust als R-Faust. Außer es sind halt wirklich sehr, sehr spielstarke wie ein Karbovnik, wie ein Pakarada, wie ein Bader und Co.
1: Ja, logo da, da den Mix zu finden, ist natürlich super, nicht? Ähm, <lacht> ob die, ich, ich mag lieber eher Außenverteidiger, ich bin dann lieber genau andersrum. Im Optimalfall, dass sie halt dann im 3-5-2 spielen, dann die Schiene bespielen als Abwehrspieler. Da versuche ich auch mal zu gucken, und, und dass man sich da so einschnappt. Äh, aber du hast natürlich auch Packerade angesprochen. Also der ist natürlich äh, der Wahnsinn, nicht, was der macht. Plus Standards. Ja, Leer
0: Paccarada, Ich habe mit dem letzte Woche kurz mal geschrieben, hat der geschrieben, ey, äh, er hat so Fingerzeig, erster Platz, was Punkte angeht. Also der hat einen Vanizek im Ziel. Ich bin mal gespannt, ob das so was oh, wird in, stark, in der
1: Rückrunde. <lacht> ja Ansage.
0: Gut. Lass uns auf dem 14. Spieltag äh, schauen, Tusche. Und äh, die Duelle, wenn du den Spieltag anschaust, wir haben jetzt hier auf unserem Ablaufplan einfach mal alle aufgelistet. Gibt es ein Duell, was dir direkt ins Auge springt, wo boah. du jetzt als kick manager sagen würdest, da manage ich drauf, da versuche ich mir ein, zwei Leute zu holen? Oder hast du wieder, ich habe schon gehört, von boah, hast du wieder da, 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 den typischen Zweitiger-Spieltag, wo man nee. echt vielleicht auf Heimstärke einfach gambeln muss?
1: Nee, Paderborn-Hamburg, ganz klar. Boah. also, wenn da nichts passiert, dann fresse ich einen Besen.
0: Also, du meinst, wenn da nichts offensiv passiert wahrscheinlich? Genau, offensiv, oder? natürlich ja.
1: offensiv Logo. Also, also, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Pauli-Darmstadt ist das Topspiel. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich im Urlaub bin. Hätte ich mir gerne angetan. Das wird, glaube ich, auch ein richtig, richtig geiles, intensives Fußballspiel, weil beide nach vorne spielen wollen. Ähm, auch da wieder offensiv. Ich glaube, ein Börner könnte, boah, so boring könnte Fürth Bielefeld werden. Lauter Nürnberg könnte auch sehr, sehr zäh werden, weil Nürnberg unter Weinziel jetzt schon umgestellt hat auf 5-2-3 im Anlaufverhalten. Defensiv 5-3-2, 5-2-3. Boah, Mann, Alter, da nur, glaube 35 Prozent Beibesitz unter Weinziel. Ich glaube, fast 20 verloren gegenüber Klaus als, als alten Trainer. Also, boah, und Regensburg, Rostock, mein Gott. Puh, das Da finden auch...
0: sich echt Teams zusammen, die, wo es momentan gar nicht so läuft, ne? Ja,
1: ich muss ja. sagen, da sind so, so drei geile Highlights, muss ich sagen, weil ich glaube, Kiel-Düsseldorf wird auch ganz geil. Kiel-Düsseldorf, Pauli-Darmstadt, Paderborn-Hamburg. Ich glaube, Hannover-KC kann auch cool werden. Das kann auch ein gutes Fußballspiel werden mit vielen Tore. Und das gegen, der Gegenpol ist natürlich schon für Bielefeld lautern Nürnberg, Regensburg, rostock oh, Sandhausen-Braunschweig. <lacht> oh, ich muss sagen, das ist so gerade so 50-50, ja. So Magdeburg, heidenheim Pff, Das ist so, da kann wahrscheinlich auch alles passieren. Aber da hast du vier gute und vier so, wo du sagst, hm, nur vom Papier her. Ja. Was am Ende rauskommt, aber ja, da würde ich eher, wie gesagt, ähm, da bin ich froh, dass ich Paderborn-Johnnies äh, habe. Pauli, wo habe ich ja gar nicht mehr so viel. Pauli habe ich gar keinen mehr. Ich muss ja Hadel weggeben. Ja, Kiel, Düsseldorf, Taborvnik, Skripski, Reze. Das freue ich mich.
0: Ja, alles gut. Aber, aber, zusammengefasst, aber zusammengefasst jetzt nochmal. Also es gibt kein Team, wo du jetzt sofort sagen würdest, ey, in der Challenge drei Spieler von aufstellen. Oder gibt es sowas? Also die, jetzt mal ganz kurz also aus meiner ich, Sicht, also ich sehe vielleicht Braunschweig in Sandhausen, so formstarkes Braunschweig in Sandhausen, die offensiv schwach sind. Vielleicht wird defensiver aufstellen. Braunschweig? Ja, sehr gut. Sauter Nürnberg, kann man defensiv auf jeden Fall äh, einbauen? Ja, das spielt also ich bin ja, also. Gefahren. Lautern liegen, ja, ich bin gefangen, A und B, Lautern liegen eigentlich nicht Teams, die sich hinten reinstellen. wenn du jetzt sagst, Nürnberg stellt sich hinten rein und inzwischen ja, wenig Ballbesitz. Definitiv. Boah, da bin ich ja echt gespannt, ob es Lautern schafft, das Spiel irgendwie an sich zu reißen. Dann natürlich ein Clement, mega interessant. Ja, der Aber sonst gehe ich mit, die Abwehrketten machen Sinn.
1: Ja, also und wenn es offensiv geht, Kiel-Düsseldorf ist, glaube ich, ein, wirklich ein cooles Spiel. Pauli-Darmstadt wird ein geiles Spiel. Definitiv, also da kann man auf jeden Fall, was Championship betrifft, äh, offensiv gut reinpacken. Vielleicht ein, ein 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1 sogar auspacken äh, in der Championship als Formation. Ähm ja, da würde ich auf jeden Fall, also oder
0: 4-2-4 finde ich schwierig. Aber 4 2 wieder wäre doch eigentlich perfekt. Also du hast, weil wo hast du Mittelfeldspieler, die enorm torgefährlich sind, außer vielleicht bei Paderborn 1-2? Benes macht vielleicht Sinn, nachdem er jetzt so stark gewesen ist nach Einwechslung. Ge also Paderborn, Hamburg, ich glaube, da da, da, da würde ich Mittelfeldspieler aufstellen. Ich glaube trotzdem, dass, dass die alle... Aber also eher Paderborn oder beide von beiden Teams? Ja, Weil Paderborn daheim ist auch teilweise echt defensiv stark. Ja, schon, aber ich kann mir vorstellen, dass Kwasnöck Bock hat, die hoch anzulaufen. Okay.
1: Und die richtig stressen will. Und trotzdem versucht ja Hamburg dann, auf Teufel komm raus, hier hinten rauszuspielen. So, Pauli will mal Fußball spielen, Darmstadt will mal Fußball spielen. Ja, 4-2-4, ja doch, doch, du hast recht, kann, kann, auch, kann auch wuppen. Hast du recht? Ein Hartl vielleicht mit, mit einem, muss überlegen, kohletechnisch ist ja das alles nicht so einfach. Du gehst, also
0: 4-2-4, so in meinem Kopf jetzt. Du machst Hartel hartl war in der Zentrale. Ja, das ist schon ganz cool. Du machst preiswerte Verteidiger von, entweder gehst du auf Lautern oder auf Braunschweig in der also Verteidigung. Jetzt auch nicht nur, wieder, weil ich ihn habe,
1: Benkovic würde ich nehmen, weil ja, er genau. günstig Ey. ist.
0: Perfekt. Eigentlich gehst du Bankovic und, und vielleicht suchst du dir Fürth Bielefeld raus und gehst genau. auf äh, Kloß vorne drin. Ja. Siehst du auch die Aufstellung, das ist auch ganz geil. Worst case, wenn Kloß nicht spielst, packst du genau. selber rein. Weil da ist, hast du eine Mülle. und äh, Oder sagst dir, okay, Fürth, ich glaube an Fürth und packst Fürth der IVs rein. Michalski? Mich Michalski, Griesbeck, wer Grießberg, weiß, die werden ordentlich zubekommen. Wenn er da wieder spielt. Genau, wie gesagt, Fürth ist wirklich jetzt,
1: okay, jetzt für die Championship kann man natürlich gucken, weil, nochmal, das ist natürlich eine Wunder Wundertüte, weil ein neuer Trainer da ist. Ähm, Ansonsten ähm, Lauter Nürnberg Boah. Baumut, weil er billig ist.
0: Schon ja, ein aber Schanz Klaus, vielleicht? also ja ähm, Kraus, aber auch nur leicht umgeknickt mit Abschlusstraining. Also ich glaube, das könnte wieder was werden. Aber
1: Baumut hat doch trotzdem, die, haben die nicht trotzdem jetzt immer zusammengespielt, die drei?
0: Nee, die haben äh, ja, die haben einmal Dreikette gespielt, aber jetzt ähm, war Viererkette und Baumut statt äh, statt so. Kraus. Okay. Und ich, ich hoffe auch, also das, da hoffe ich nur, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit Viererkette spielstärker sind und defensive Punkte für Tomiak äh, Kraus auch viel besser abfallen, hoffe ich einfach, dass Bormut nicht mehr in der Dreikette spielt.
1: Hamburg könnte man sich ja äh, holen, den hast du ja geholt, David, ein Schnäppchen für die Championship, wo man Geld spart, 1,7 Millionen. Weil er trotzdem, glaube ich, was zu tun kriegt.
0: Ja, und halt ein Spiel. Ich, ich kriege meinen schon auch nicht los. ich kriege die, die ganzen dicken Fische werden mir weggeschnappt und das muss ich muss ich mit David gehen. Ja, das ist Runde. auch
1: nur für, für, für ein Spiel. So, lass ihn mal von dem Fisch performen, dann kriegst du auf jeden Fall gute Kohle zurück, weil du hast ihn, glaube ich, nur für 40.000 mehr bekommen. Also, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, so, was haben wir? Vierer Kette haben wir gesagt. Vielleicht noch, du bist ja eher auf IVs nicht. Ähm, ich glaube, Karbovnik kann ganz geil sein. Gegen Kiel auch wieder kirchisch kann gut sein, weil er billig ist. Boah, die auch beiden Schienenspiele, eigentlich geil. Ja.
0: Jeweils die stärkere Seite vom Verein. Das wäre ja genau. eigentlich relativ simpel, ne?
1: Ja. Skripski ähm, kannst
0: du immer aufstellen. Skripski ist auch billig.
1: Jetzt die Frage, Platte oder nicht, das ist, da, da, da weißt du halt nicht, wer da anfängt. Nicht davon, der da tauscht natürlich gut, gut um. Hannover du auch immer nicht so richtig.
0: Ja, also da wäre auch aus kickbase Sicht, also wenn da was auf dem Markt ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Platte auch teilweise verkauft wurde und jetzt wieder auf den Markt kommt, das wäre mir alles zu heiß momentan bei Paderborn und Offensive, da irgendwie große Overpays zu machen. Klar kann man es sogar auf Gambeln irgendwie leicht über Marktwert. Dann macht es vielleicht Sinn, aber sonst aber, ist das echt. Ey,
1: aber nochmal Magdeburg, nicht? Auf die gucken wir gar nicht. Artig auf jeden Fall. Gehen die ganzen Hühner in Heidenheim, das wird eklig für die. Artig kannst du mit reinpacken, zumal da reingucken kannst.
0: Ja, da wird ein vielleicht mal ein paar Knoten bekommen in die Beine.
1: Das kann schon sein, weil das ist schon, ist schon eklig. Dann hat er, äh, El hat er gespielt, hat ein Tor gemacht. Auch so ein, so, ein, so ein kleiner, ekliger, wendiger Spieler. Und wer war denn der Dritte, Alter? Der hat der Schuler nicht spielen lassen.
0: Nee, der, äh also Quarteng war noch mit äh ja, der Quarteng hat zentral gespielt Dritte. auch, oder?
1: Aber in der vorderen dritten, äh, ja, in der ja, genau. Dreierkette, nicht? Ja,
0: ja. Auch untypisch. Eigentlich untypisch, aber geil, dass es erfolgreich war auch einfach.
1: Natürlich, ja. Also auch da, glaube ich, äh, wollte, äh, wollte äh, Tietz nochmal einen Spieler haben, der nochmal ein bisschen mehr Tempo hat als Schuler zum Umschalten.
0: Ja, verständlich. War ja. gespannt, wie es jetzt aussieht. Also ob, ja. man, also ob 4, man dann wieder 4, umstellt.
1: Äh, das lasse ich
0: mir auch mal, das überlege ich mir auch mal. Das ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn man die Spiele so anguckt. Äh, Tusche, lass mal so machen. Wir, also ich habe ja am Donnerstag immer so ein YouTube-Format, wo ich immer auf die Championships Erstliga und Zweitliga eingehe. Ja. Lass uns mal für Donnerstag jeder seine Aufstellung fertig machen, was, Champion, äh, was die Championship angeht. Und okay, ich stelle sie, stell sie beide mal vor im YouTube-Video. Okay, cool. So machen wir's. Haben Nein, wir es. Das auch mit, ich haben eine dran, Brücke ist
1: Ich habe ein sieb hören. Immer, immer dran erinnern, ja. Ach nee, du bist im Urlaub. Ist nicht ich trotzdem. Nein, 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 ich. Natürlich, okay. sag mal. <lacht>
0: Junge, Alles ich, ich, da schicke ich die Frau mal kurz irgendwo hin, in no. irgendeinen Laden und dann bin ich da, Junge. Sehr gut, perfekt. <lacht> Apropos Laden, geile Überleitung, das zum Einkaufswagen gehen und heute gehen wir wieder auf die Marktwertgewinne ein. Wir schauen uns an, weil wir wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, es gibt keine liga über sich, wo man schauen kann. Ja, das wollte ich mal fragen. Ey, ja.
1: Ist das angeplant für nächste Saison oder ist das schwierig
0: umsetzbar? Ja, das Problem ist, dass wir ja nicht liga da sind. liga ist ja ein separates Unternehmen, okay, die das ja, machen. Ja, aber kann man die
1: mit denen äh, sprechen oder sagen, die sich ey, kommen? Nee, boah, haben wir ja, ]en.
0: wir haben tatsächlich mit denen gesprochen und es mhm. ähm, ist tatsächlich so, dass man natürlich auch für die es nur Sinn macht, wenn es auch eine gewisse Anzahl an Managern gibt, die das dann zocken. Und da, ah, okay. ähm, es gab ja auch, das kann man auch offen sagen, Comunio hat ja schon die zweite Liga länger angeboten. Mhm. Ähm, und äh, da gab es auch irgendwie nie, äh, haben es die ganze Zeit auch nie in Erwägung gezogen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir, wenn, wenn das weiterhin so erfolgreich läuft mit der zweiten Liga und ähm, das, davon gehe ich einfach mal aus, dass wir dann im Sommer wieder Gespräche mit denen haben werden, weil okay, cool. ähm, ich okay. glaube, jeder kick manager wünscht es sich, auch für die ganze Zeit die zweite Liga. Definitiv,
1: 100 Prozent, ja, äh, ja. weil es einfach
0: äh, dann auch eine coole Plattform ist. Und ja, so jetzt schauen wir uns auf dem Einkaufswagen mal an, wer so die Marktwertgewinner sind und wer wahrscheinlich über die Woche einigen Kickbase-Managern richtig ähm, den Mannschaftswert steigern wird. Janis Einkaufswagen. Starten wir rein mit den Marktwertgewinnern der kompletten letzten Woche. Steven Skripsky, keine Überraschung, Tusche hat viel dafür getan, dass der Marktwert auch wirklich so äh, weiterhin bei bleibt. 1,17 Millionen gestiegen in der Woche, sehr, sehr solide. Fabian Nürnberger auf Platz 2, Schleusener auf Platz 3 und Eric Smith auf Platz 4. David vom HSV ist, glaube ich, von 250k auf 1,7 inzwischen. Gestiegen. das sind die Marktwertgewinne der kompletten letzten Woche bei den Verlierern. Ich weiß nicht, ob wir die groß eingehen müssen, aber ich, ich sehe gerade nur beispielsweise Sonny Kittel 1,5 Mio verloren letzte Woche. Das, ist schon, das, das schmerzt schon. So Hält noch jemand da draußen Kittel, Freunde? Schreibt es uns auf jeden Fall mal via DM und dann können wir, mich, mich würde es echt interessieren, ob noch jemand glaubt, also klar, Sonny Kittel selbst sicherlich, ob jemand glaubt, dass die Hinrunde noch erfolgreich für, für Sonny Kittel sein wird, weil ich bin, also mein Take ist momentan, total kann es auch mal einhaken. Ich glaube, das wird so ein Rückrundenspieler. Sonny Kittel wird so ein Rückrunden-Comeback-Spieler. Definitiv. Mann,
1: ey, der hat so geile Skills. Der hat äh, viel Qualität. Und, und, und Tim Walter hat auch Bock auf den Jungen. ja. Und äh, lass ihn mal ein Spiel haben, wo er auch mal wieder scored, Selber ein Tor schießt, dann ist der auch wieder da. Dann wird die Brust auch wieder ein bisschen breiter. Ähm, und Hamburg hat natürlich gerade jetzt mal einen kleinen Blues. Aber ey, da ist so viel Qualität.
0: Und äh, Sonny Kittel sollte man behalten. Top, sehr gut. Dann äh, Marktwertgewinner von gestern auf heute vielleicht noch ganz kurz. Und da hat es Arembi gepackt. Hannover ähm, ist zwar, fast 200k gestiegen von gestern auf heute. Sehr solide. Michael Schulz haben wir vorne drin. des Regensburg äh, 150.000 gestiegen. Skripski steigt weiterhin, in Tusche. Keine ja, Sorge, yeah. 140.000. <lacht> Van Drongel, das, zu Van will ich kurz noch was sagen. So, der Kollege hat jetzt nicht stark gepunktet. Steigt zwar äh, gut im Marktwert, aber für mich der beste Verteidiger, vielleicht sogar teilweise der beste Spieler gewesen bei Hansa am Freitagabend, wirklich Terence Boyd, da die Stirn gezeigt, starke, starke aber beim, beim zweiten geführt. Tor
1: schon schlecht aussieht.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, da ge ja. gebe ich dir recht. So, das, das, das geht auf seine Kappe wahrscheinlich mit teilweise. Aber Mann,
1: äh, nochmal, also der war äh, nicht umsonst äh, beim HSV, der Union hat ihn geholt. Also das ist Linksfuß, Innenverteidiger, der ist jung, der hat lange auch nicht gespielt, ja. Wichtig ist, dass er Spiele bekommt. Die Frage ist, äh, ob Hertel äh, jetzt sagt, Ey, komm, du hast wieder einen Bock gemacht, ich nehme dich raus, weil ja, sie haben ihn, glaube ich, am letzten Transfertag geholt. Hat dann gespielt, dann hat ein Düsseldorf mal ein schlechtes Spiel gemacht, dann hat er ihn gleich rausgenommen. Boah, aber ansonsten bin ich bei dir. Ist das ein richtig, richtig guter Endverteidiger und für Hansa Rostock eigentlich eine, eine Granaten
0: Granatentransfer? Ja, auch dazu ganz kurz: Simon Rhein fand ich überragend. Ja. Also, es war, Rostock hat kein gutes Spiel gemacht, ne? Also, die waren wirklich anfällig, auch so Kevin Schumacher über links, echt sehr, sehr anfällig. Da hat mir gemerkt, so und du guck der hat das schon mehr Sinn gemacht. Aber Simon Rhein, ballsicher, Übersicht, Ruhe am Ball, also auch auf Kickbase-Sicht jetzt nicht der, der, der attraktivste, aber fußballerisch war das echt ein starkes Spiel, auch hat hinter er, sehr Standards gute Ansätze gespielt? gezeigt. Was hast du?
1: Rein hat der Standards gespielt. Und ich hatte den mal da hat er glaube ich Standards gespielt. So, der war jetzt auch länger, länger verletzt gewesen, kam jetzt wieder und äh, an sich ein guter Fußballer. Und ja, auch ich, auch kann auch mich erinnern.
0: ich kann mich erinnern, dass der Blondschaft, glaube ich, hinten raus auf jeden Fall Ecken getreten hat. Davor kann ich es nicht sagen. Also Ecken da, hat er auf jeden auch Fall, da Fall getreten.
1: Ich jemanden, der noch keinen Standardschützen hat, Mittelfeldspieler Simon Rhein, du hast es besprochen, du hast es gesehen, ich habe es nicht gesehen. Ähm, auch der wird, glaube ich, jetzt relativ billig sein, also sowas mal dazu holen in die Mannschaft.
0: Ja, yes, genau, genauso wahrscheinlich wie die Marktweltgewinner, die auch noch jetzt wieder ihren Stammplatz sicher haben, Fabian Nürnberger, wird äh, zu oh, zu den läuft bald
1: aus bei uns in der Liga.
0: Ja, hör auf, Tosche, hör auf. <lacht> <lacht> Janis Heuer haben wir auch noch mit drin, auch einer der Marktwertgewinne, auch über 8 Millionen, der Kollege wird auch weiterhin gesetzt sein, ist da so ein bisschen der Abwehrchef geworden inzwischen, oder? Lange lange hat man gedacht, jetzt vor, vor Comeback, oh, Hühnemeier und Co. könnten dem wieder den Rang abgelaufen haben, Pustekuchen, Janis Heuer ist back, Janis Heuer spielt. Ja haben wir noch Nebel, haben wir noch mit drin, Heise, die Lasse Günther auch weiterhin fast 100 km am Tag, also bedeutet, mit allen genannten könnt ihr ordentlich Kohle machen und das wird auch weiterhin. Ihr könnt auch gerne mal Feedback geben, was ihr quasi im Einkaufswagen immer hören wollt. Ich fand es ganz geil, weil einfach diese Liga-Insider Übersicht fehlt von Marktwertgewinnern, Marktwertverlierern. Ja, das finde ich echt, finde ich sehr cool. Jetzt Quiztusche, zum, zum letzten, was glaubst du, wer ist der Marktwertgewinner des kompletten letzten Monats und wer ist der Marktwertverlierer des kompletten letzten Monats?
1: Boah, das ist hart, ey.
0: Also ich sag ich dir mal, ich, den Marktwertgewinner hast du im Team.
1: Marktwertgewinner habe ich im Team. Lass mich mir ganz kurz überlegen. Boah. Den habe ich bei mir im Team. Was ja schon mal ganz geil ist, danke.
0: Ja. Ähm, dann kann's. Warte mal, Bengovic? Nee, Benkowitsch ist es nicht. Benkowitsch ist auch nicht in den Top 10. Benkowitsch ist auf Platz 15 mit 1,7 Millionen letzten Monat. Auch solide. ist auch ein Verteidiger, ist Michalski tatsächlich. 2,7 ja, Millionen den gestiegen den jetzt, den im letzten
1: Monat. Ich hatte ich als, als äh, nächsten gesagt. Aber der hat auch natürlich einen 126 Schnitt,
0: nicht? Ne? Ja, sehr solide. Und Markel verlierer, ja, Marke verlierer Timo Warte. Becker. So, oh Gott, oh, auf, oh. Den, nee, auf den wäre ich nicht gekommen. Ey, ich habe vergessen, dass ich dich gefragt nee, habe, auch gut. richtig Spoiler.
1: <lacht> gut, das passt, ja. Ich glaube, Timo Becker, kann das sein?
0: Ja, <lacht> richtig. Wen hättest du denn gesagt? Hättst, wen hättest du denn getippt? Ich hätte Timo Becker gesagt. Ja. Was wäre der zweite
1: hätte... Tipp gewesen? Timo Becker. Du. Ja.
0: <lacht> Nur Sehr Timo gut. Becker hätte ich gesagt. Keine ich, ich, Ahnung lese mal, ich, ich lese mal die Top 5 vor. Wer ich hätte eher den?
1: Fabi Klos gesagt sogar.
0: Fabi Klos. Ja, der, hat, der ist schon, nee, den sehe ich hier gar nicht mit drin im letzten Mal. Der war davor wahrscheinlich schon relativ low, was den Marktwert angeht. Ich lese mal die Top 5, also Timo Becker mit 4,1 4,2 Millionen tatsächlich, dann äh, Jasper Van de Werf mit 4 Millionen Verlust, äh, Gavory mit 4 Millionen Verlust, Boah. Äh, Schnellhardt, klar durch Verletzung jetzt auch 4 Millionen Verlust, äh, Johannes Geis 3,8, Conte 3,8, Ruven Hennings 3,5, Smash 3,4. Also da hätte ich nicht einen von gesagt. Ja, weil die auch schon so ein bisschen länger, oh, ja. Sebastian Kerk auch 2,5. Ja, Kerk ist wirklich, ey, Mann. Mühling 2,5, Okugawa 2,4. Ja, da sind, da sind schon einige Millionen geputzelt an den Kollegen, aber ähm, so viel dazu. Quiz geht nächste Woche weiter. Mal sehen, was nächste Woche Quiz Ja, sehr gut, cool, sehr gut. Super, dann äh, vielen, vielen Dank für den Podcast. Sehr gerne, ja nicht. Und jetzt, normal frage ich immer, wo bist du am Wochenende, was, was Fußball angeht, aber du bist ja unter der prallen Sonne. Ich bin diesmal weg, genau. Ich fliege in den Urlaub nachher und äh, bin
1: diesmal äh, fußballfrei, außer dass ich natürlich trotzdem mein iPad dabei habe und das gucken werde, wenn ich es irgendwie kann und die Frau es erlaubt, äh, bin ich natürlich am iPad dabei und verfolge alles.
0: So sieht's aus, genau. Nächste Woche äh, Dienstag, das habe ich letzte Woche, glaube ich, verwechselt gehabt am Ende des Podcasts. Ja, Nächste Woche Dienstag ist es so, dass eventuell ein bisschen später werden könnte, liebe Hörer, was den Upload angeht. Wir nehmen heute tatsächlich schon einen Tag vorher auf, am 24., also am Montag, weil Tusche heute Abend im Flieger steigt. Äh, nächste Woche wird es so sein, dass Tusche tatsächlich aus dem Flieger gerade steigt <lacht> zur Podcastzeit und Tusche sich gesagt hat, ey komm, ziehen wir durch den Podcast, Natürlich. nehmen den dann Dienstagnachmittag auf und es könnte eventuell sein, also nicht wundern, wenn es vielleicht mal 19, 1930 wird, bis der Podcast oben geht, aber er, er kommt auf jeden Fall und er wird wieder weiterhin... Jede Menge Input haben für das euch, so Freunde. aus. Super, Jani. Super, Tusche, dann vielen Dank und einen geilen Urlaub mit Dank richtig Dankeschön. wenig Kickbase wünsche ich hier. Lass mal nach, Digga. Jetzt wisst ihr ja, da Ihr seid doch alles erreicht für den Urlaub.
1: Nein, nein, nein.
0: Okay. Bis <lacht> du nicht, Jani? Jawohl, was Ciao, Tschüss. ciao. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn's euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.